0: Jste už připraveni na svátky? Před námi jsou největší křesťanské svátky. A já věřím, že je to velice významné. Nemožná v těch přípravách takových je, kuchyňských a jiných, ale jestli skutečně se připravujeme na to, abychom si znovu připomenuli ty věci, které jsou nejdůležitější. A to je to, že Ježíš je ten beránek bez viny, který byl za nás obětován. V tomto roce připadají velikonoční svátky na stejný čas jako židovské svátky Pesach a první křesťané, oni tak nějak dodržovali dva svátky, které myslíte, že to byly? Pašíové svátky a pak ještě letnice čili Shavuot. To byly dva svátky, které první křesťané dodržovali a tak mám trošku chuť se k tomu vrátit, protože je to skutečně to, co první křesťané dělali a v tom roce nám to je usnadněno právě tím, že 14. nisanu, na který připadá svátek Pesach, kdy začíná svátek Pesach a svátek nekvašených chlebů, tak připadá právě na Velký pátek a tudíž ten čas tak nějak se zhoduje, a o toto budeme mít usnadněné. A Velký pátek, já věřím, že prožijeme skutečně takovým pašíovým způsobem. Přeneseme se v čase do roku asi 160, ne 1160, ale 160. A budeme, budeme si připomínat kázání jednoho církevního otce, který, který právě vypráví příběh paschy. A tak věřím, že to bude dobrý čas a taky prožijeme i památku poslední večeře, večeře páně. No a v neděli to bude neděle, to bude první den v týdnu, ve který Ježíš byl zkříšen. Budeme, věřím se, radovat z toho spolu se všemi křesťany na celém světě, že Ježíš nezůstal v hrobě, ale byl zkříšen. Takže je před námi velice dobrý čas, ale teď už vás poprosím, abychom povstali a přečetli si dvě kratička místa z Nového zákona, Protože dnešní téma je tak, jako už jsme avizovali před časem a už jsme i začali s tím tématem Mesiáš podle Matouše. Dnes to tedy bude druhá, trošku kratší část. A já bych k tomu přečetl hned první verš toho Evangelia. A tady napsáno takto. Kniha rodů Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. A teď ještě z druhého listu Petra. Z první kapitoly, 16. verš. Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky Jeho velebnosti. Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že svědectví těchto očitých svědků máme v rukou, že máme tvé živé slovo a že je to svědectví pravdivé a pevné a jisté. A my ti za ně v této chvíli děkujeme a prosíme tě pomoct nám pochopit vše, co s tím souvisí a přijmout tvé živé slovo především, aby proměňovalo naše životy i naše jednání. Díky tobě, Otče, ve jménu ještě Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Tak co, už jste si přečetli Matoušovou evangelium? Pokud ne, tak si to naplánujte. Ideální by bylo, kdybyste každý měsíc si ho přečetli v tom roce, ve kterém budeme procházet tímto evangeliem, tak abyste si ten celistvý obraz udržovali, tak by bylo dobré, kdybychom si ho minimálně jednou každý měsíc přečetli. Zabere vám to asi dvě hodiny měsíčně. To zase není tak moc, to se dá. Dá se to i poslechnout na MP3. Jsou dokonce i studijní překlad, i překlad Bible 20, 21. století. Jsou v MP3 k dispozici zdarma. Čili myslím, že, že to skutečně není tak velký problém, ale je to, je to na vás. Minule už jsme mluvili o důvodech, proč se v tomto roce budeme dívat na Pána Ježíše očima právě Matouše, jednoho ze čtyř duchem inspirovaných evangelistů. Proč třeba si neuděláme takový průže s všemi čtyřmi evangelií. A tak se už k tomu nebudu vracet. Jenom snad dodám, že často se říká, že Matoušovo evangelium, že Matouš psal pro Židy, že Marek psal pro Žímany a Lukášovo evangelium, že je napsáno pro Pohany a Janovo, že je už takové vyučování spíš toho významu, toho všeho pro církev. Je to sice pravda, ale jen částečná. Všichni potřebujeme číst všechna evangelia, Není to, že Evangelium Matouše je srozumitelné jenom pro Židy. Je to napsáno a tak, jak církevní otcové nám to potvrzují, bylo to Evangelium, které bylo přijímáno celou církví a byla čtená jak těmi, kteří přijali Mesiáše z Židů, tak i z Pohanu. Nejen Židé totiž potřebují poznat Ježíše jako Mesiáše a pána, a obzvlášť, myslím, v dnešní době je důležité, abychom si to ještě znovu připomínali, že on je ten, který naplnil veškerá proroctví a že on je tím slíbeným mesiášem a pánem. Tak, jak to řekl v jednom z známý pastor Mark Driscoll, v jednom ze svých kázání bylo to nezrovna na Matouše, ale na Evangelium Lukáše, řekl, že křesťanství není filozofický systém, ale historická zpráva o osobě a díle Pána Ježíše. To je Evangelium. A už jsme o tom mluvili mnohokrát, proto se už k tomu nebudu více vyjadřovat. Z toho úvodního kázání, jestli si vzpomínáte ještě, tak vám dlužím zodpovědět jednu otázku, kterou jsme trošku přeskočili a mluvili jsme o tom, kým byl Matouš a co to byl za člověka. a mluvili jsme o něm, co je tím důvodem, že zrovna on je tím autorem prvního Evangelia, ale to, co jsme přeskočili, je to zdůvodnění, jak to můžeme vědět, že toto Evangelium napsal Matouš, celník a učedník pána Ježíše. Takže teď ještě, jestli dovolíte, tak se tak trošku k tomu vrátím a teď budeme trošinku jako jako ve škole, ale já myslím, že že to je zdravé, abychom si tak trošku provětrali i své mozkové závity, protože říká se, že mozek je jak sval, když ho nepoužíváte, tak zakrní a pak už ho nikdy nedostanete zpátky do do těch obrátek, ve kterých byl. A myslím si, že je to důležité, protože jelikož se budeme nějakou delší dobu zabývat tímto evangeliem, tak ta otázka, a můžeme si skutečně být jistí, že je, to, že je to autentické svědectví o Ježíši předáno jeho apoštolem, anebo je to jenom takové nějaké zbožné přání. Víte, třeba jsou celá velká náboženství, jako je třeba Islám. Oni věří, že Koran byl takhle dán, že spadnul z nebe do rukou a, a, a že vlastně byl napsán alahovou rukou, že to byl přímý diktát a všichni ví, že to tak nebylo, protože jsou historické záznamy o tom, jak to bylo, ale tak je třeba to vyznávat. Ale myslím si, že o těchto věcech jsme už mluvili, takže já bych teda ještě jednou zopakoval takovou tu odvážnou větu, kterou jsem minule říkal, že toto evangelium skutečně napsal Matouš, učetník Ježíše Krista. A je to velmi konkrétní tvrzení a mnozí historikové a teologové by se, když by to slyšeli, jen tak usmívali pod fousy, pokud by nějaké měli, protože mnozí si myslí, že to nemůže tak být, ale asi před stoléty toto tvrzení, že to tak nemůže být, bylo mnohem jednodušší, než je v dnešní době, kdy máme mnohem víc informací k dispozici. Jsou zase na druhou stranu kazatelé, kteří to neřeší vůbec. A obzvlášť v našich kruzích je to takové, že o těch věcech se vůbec nemluví. Jak můžeš vůbec tu otázku položit, když se jedná o boží slovo. A přitom je to, myslím si, fascinující studium, dozvídat se všechno, s otevřenýma očima, hledět na to, že pravda vždycky zůstane jenom pravdou. Křesťané nejsou lidé, kteří musí, když chtějí vyznávat svoji víru, zavírat oči i uši na veškeré zprávy, které k nám přicházejí. Ale jsme lidmi, kteří můžou s otevřenýma očima se dívat na všechny důkazy a vědět, že pravda se jenom potvrdí pravdou. Takže těm lidem, kterým nestačí jen říct: Tak to je a neptej se na důkazy, těm to skutečně pomáhá a jejich víra se stává pak pevná. Žijeme v době, kdy. Nejen nějací pánové Braunové píšou fiktivní historická díla, jako je Schifra mistra Leonarda a všichni takoví lidé, kteří neví, jak ty věci skutečně byly, tak to berou, že to jsou skutečná fakta a, a s tím pak jdou a operujou a na, na internetových forech se to objevuje stále znovu a znovu. Ale žijeme také v době, Kdy téměř každý měsíc je možné se dozvídat nové fascinující fakta o nových archeologických objevech, které potvrzují pravost tvrzení Bible. Teď právě před několika týdny skončil dlouho trvající soudní proces, ve kterém se řešilo, jestli to osuarium, ta ta kamena schránka na kosti, na kterých bylo napísané Jakub, bratr Ježíše a je zcela zřejmé, že je to schránka toho Jakuba, kterého máme jak v Biblii, tak který byl známým vůdcem jeruzalemského sboru. Bylo naštění, že to je falzifikát, tak probíhal několik let velice složitý, složitý proces, nejen soudní, ale experti zkoumali velice důkladně a vyšlo rozhodnutí, že to není falzifikát. Stále znovu a znovu v poslední době se dozvídáme takovéto fascinující věci a obzvlášť v Jeruzalémě vlejzají na povrch nové a nové informace, které jsou velice zajímavé. No a co se týče toho našeho evangelia Matoušova tak ty novější objevy spíš potvrzují, než vyvracejí to tradiční tvrzení, že je to evangelium autentické, že je záznamem očitého světka, to znamená člověka, který skutečně to, o čem psal, viděl, protože byl Ježíšovým učedníkem, tak jak jsme o Matouši minule mluvili. Jak jsme to četli v tom druhém listu Petrovem? Že sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti. To byly lidé, kteří ty věci viděli a prožívali. To nebyli lidé nějaké třetí, čtvrté generace, která si nějaké příběhy vymyšlela, protože nic nepřevzali. Jeden příklad, jak se k nám ty rukopisy dostaly. Většina těch nejstarších jsou jenom malinké úryvky rukopisů, psaných na papirusových listech. Když se podíváme na to, tak si řeknete, no toho není moc, ale když zjistíte, že se to dá takhle dohromady a z druhé strany taky je napsaný text, tak se už dá z toho potom vyčíst hodně pro odborníky, to jsou úryvky stejného, stejného rukopisu, jak se později ukázalo. Co to je vlastně Papyrus Papirus není úplně ideální materiál pro to, aby se nám zachoval za ta staletí a tisíciletí. Je to vlastně rostlina, která nejběžněji v Egyptě, u řeky Nil a z toho se dělalo to, co jsme tam pak viděli, třeba tak vypadá, zachovali list papirusový, který, to není zrovna materiál, který by trval tisíce let, že? jako třeba kámen, nebo i pergamen, který se používal taky, ale byl hodně drahý, protože je to vyčiněná telecí kůže. Když, když teda mluvíme o rukopisech, tak můžeme se vrátit na ty malé úryvky, tak jsou tisíce právě takových někdy malých úryvků, někdy větších, někdy takové, jak byl ten kodex, jestli si ho ještě jednou můžeme ukázat, ještě dál, ještě dál ten kodex, tady toto, to už je vidíme, že je to kniha, která už obsahuje hodně. Některé samozřejmě obsahují celé, celé, celý nový zákon nebo téměř celý a některé jenom velice malé úryvky. Ze souhrnu knihy, když se jedná o tyhle malé úryvky, o které, které jsme před sebou viděli, tak doktor Karsten Tide, německý papirolog, napsal knihu očití světkové Ježíše a na obálce té knihy vám jenom přečtu jeden odstavec, co se, o čem ta kniha je. V roce 1901 jeden biblista koupil tři malé fragmenty magdalského papyrosu, který obsahuje část Matoušova Evangelia, na trhu starožitností v Egyptě. To jsou ty malé úryvky, které tam máme na té fotce. Daroval je Magdalské količ v Oxfordu v Anglii, kde byly uložené v nenápadném úložišti a zapomenuty. Prostě v Oxfordu si říkali, no nic zvláštního, je to zase další z tisíců rukopisů ze třetího století, tak to tam někde založili do nějaké vitríny a, a zapomenulo se na to, že jich tam mají hodně. Ale v roce 1994 doktor Karsten Tiede je znovu proskoumal a zjistil, že jsou to vlastně kopie originálu Matoušova Evangelia, které se datuje do roku mezi 40 až nejpozději 70 našeho letopočtu. A je tedy ve skutečnosti zprávou očitých světků jednoho z Kristových současníků. To tolik z, toho, z té obálky té knihy. Ta kniha je fascinující. A vlastně jeruzalemský archeolog Cohen a historik Ori Mazar, kteří nejsou křesťané, tak oni nás zasvěcují do toho, jak, jak zajímavým způsobem se tyto úryvky dostaly odborníkům do rukou najednou zjistili, že úryvek, který je jak v, v tom Oxfordu, tak v Paříži, a myslím ten třetí úryvek ještě je někde ve Španělsku, že patří k sobě a že jsou součástí téhož papirosu, který, který obsahoval Evangelium Matouše, a on říká, že to stáží, a to, toho si všimnul ten, ten papirolog Týde, který, který zjistil, že je to psáno způsobem, který se používal právě v prvním století a ne až někde ve koncem druhého nebo třetím století, a pak si všimli ještě jedné věci, že pokud to patří k sobě, tyto úryvky, tak ten pařížský úryvek se našel současně s, s obchodní korespondencí, protože římské imperium bylo stejně byrokratické, jako je Evropská unie, tak tam byla zpráva jednoho farmáže v nějakém severoegyptském vesničce, který psal žádost o to, že si chce připsat nebo přidat ke svému stádu dalších sedm oveček. A musel psát řádost na úřady kvůli tomu. A tak píše, že prohlašuje, že teď už ve svém stádu má 12 kusů. A on to... On, my napíšeme datum, tam já nevím, dneska je čtvrtý, že je 2012. Oni to měli trošku složitější, takže on musel napsat, že to bylo ve 12. roce Nera, Klaudia, Cezara, Sebastose, Germanikose, Autokratora a na vyše vyjmenovaném městě. Čili měli to složitější, jak napsat datum. A ti úředníci ti byli ještě přesnější, protože když mu psali potvrzení toho, že teda dobře, můžeš, máš souhlas, abys měl 12 oveček, tak, tak tam tři úředníci to potvrdili a napsali tam dokonce i den. Jo, čili, že to jedno, co z toho je jasné, je, že ten úryvek Matouše, že když to přepočí, přepočteme, to datum do, našich, do našeho normálního jazyka, tak to vychází na rok 65 našeho letopočtu. To znamená, že to evangelium Matouše už muselo být dávno na světě, aby se dostal jeho úryvek nebo jeho jeho kodex, jeho rukopis mezi tyto dokumenty, které mají přesné datum a muselo se dostat z Izraele do Egypta to znamená, že ten originál spíš je třeba datovat do let 40 až 50 a ne později, tak jak se potom domnívali. Jsou to věci, které jenom tu a tam Bůh takhle odhalí trošku roušku těch věcí, aby ti všichni skeptikové, kteří, kteří jenom čekají na to, aby spochybnili Boží slovo, tak aby dostali taky nějakou informaci, která, která ukáže, jak to ve skutečnosti je. Já nevím, jak vy, ale kdysi my jsme si zvykli, jako mladí lidé, že jsme vůbec nečetli úvody k biblickým knihám. Protože by to skolilo i dost zralého křesťana. Tak jsme je raději vynechávali a nečetli, protože tam se člověk dozvěděl věcí, které vám i ten nějaký zbytek víry sebrali. Ten čas je pryč. A nové materiály, které se píšou upřímnými experty a odborníky, jsou úplně v jiném duchu. A dneska jak starý zákon, tak i nový zákon musí být brán odborníky na staré texty s velkou vážností a tak se to děje. Víte, u toho, nového, u toho názoru, že nový zákon je vlastně takovým zhromažděním různých mitů a, a, a takových třeba nějakých, nějakých příběhů, které vlastně nejsou skutečným popisem, jak se věci děly, ale jsou určitým Projekcí teologie tehdejší církve z druhého a někdy dokonce z třetího století. Tak tyto názory skutečně těch se už drží jenom skalní liberálové, kteří k tomu mají jiné důvody než fakta. Totiž ta situace není tak, jak oni vysvětlovali a, a, a prostě měli celé složité teorie na to vysvětlené, že třeba Matoušové evangelium to byla skupina lidí kolem nějakého člověka, které, kterého my známe už jenom pod jménem Matouš, protože používal třeba jméno toho známého apoštola Kristova, že někde v Syrii měli tam nějaké, nějaké církevní problémy a on pro tu syrskou církev napsal v podstatě nějaký takový teologický spis, kterým řešil tehdejší problémy té církve, které vlastně třeba měli a, a, a že byli v debatě s tehdy vznikajícím novým, už po vlastně pádu jeruzalémského chrámu, s tím novým druhem judaismu, který vznikal, který známe z dnešní doby jako rabínský judaismus. A tak jak správně píše D.A. Carson, který je odborníkem na, na texty Nového zákona, říká, to, co se Matouš snažil napsat, bylo evangelium. Zpráva o Ježíši a ne církevní oběžník, který by se snažil řešit nějaký aktuálně známý problém v církvi. A má pravdu. Jak poznámenávají mnohé dnešní autority k tomu tématu, a to nejen D.A. Carson, ale i David Turner, France a další, kteří jsou autory obsáhlých komentářů na, na toto evangelium, tak oni všichni se shodují, že Matouš psal ještě v době před pádem Jeruzaléma, před pádem chrámu. Čili ještě v době, kdy chrám stal na svém místě. A křesťané nebo, nebo tehdejší věřící v Mesiáše byli součástí tehdejšího velice barvitého a spletitého společenství Židů, kteří byli v různých proudech existovali a vzájemně tak, tak nějak se i třeba třeli, i velice byli v takovém polemickém vztahu vůči sobě. Je to známé mezi třeba Saducevi a Farizej kteří museli být spolu, protože v Sanhedrinu museli spolupracovat, ale jinak názorově to byly stále jenom třenice a, a společné boje. Problém s tímto názorem, že Evangelium Matouše vznikalo v době, kdy ještě chrám stal na svém místě, to znamená daleko před rokem 70, dneska mají pouze ti biblisté, kteří mají takový specifický problém, oni neuznávají zázraky. A když neuznáváte zázraky, těžko můžete brát, že Matoušovo evangelium nebo jakékoliv evangelium je psáno očitými svědky, protože tam jsou, jak lze číst evangelium a nevidět zázraky, že? To by bylo dost velké umění. A oni třeba největší problém nemají ani s uzdravením a s těmi věcmi, ale největší problém mají s tím, jak Ježíš přesně prorokoval pád Jeruzaléma, kdy, kdy ten historický průběh, jak se ty věci děly. Přesně kopiroval to, co pán Ježíš řekl. Když uvidíte město otočené vojskem, tehdy utíkejte. Jak lze utíkat, když je město otočené vojskem? A tudíž oni říkají, to to proroctví bylo takzvané zpětné proroctví. Našli si na to terminus technicus, jak vysvětlili, že to proroctví bylo napsáno teprve potom, až se ta věc stala. No, Když se něco stane, tak už to není proroctví, je to popis udalosti. Ale to je skutečně jejich problém. A my se s tím nemusíme nijak trápit, protože to je velice specifický problém. To jsou stejní lidé, kteří mají problém s jakýmkoliv zázrakem, který Bůh koná i v dnešní době. Nějak těm lidem nebo těm odborníkům nedochází, že máme ji historicky potvrzené, že jeruzalemští křesťané skutečně na základě Ježíšova proroctví, které si dobře pamatovali a možná už je měli v rukou i napsané Matoušem, určitě nemožná, a ví se i o dalším proroctví nějakého dalšího člověka, proroka, který v jeruzalemské církvi tehdy byl, jehož jméno neznáme, že se uchýlili do Zajordání, do města Peli, které bylo jedním z měst té, toho dekapolis. je tam vidět blízko řeky Jordánu naproti Skytopolis, Skytopolis té kteří jste, jste byli v Izraeli s námi, tak jsme to město navštívili. Na druhé straně Jordánu je vlastně město Pela, která byla velice starobylým sídlem, ale kde, kde právě Jeruzalémští křesťané se uchylili a jelikož to bylo pohanské město a zřejmě tam byla i pohanská komunita křesťanská, která přijala své bratry a sestry z Jeruzalémského sboru, tak římané je tam nechali na pokoji a oni ty židovské války, které probíhaly v letech 66 až 70, prožili v pokoji. Byla to boží ochrana. Vidíme, jak Ježíšovo proroctví se splnilo a bylo i fyzickou záchranou pro pro celý zbor, pro pro velkou církev, která existovala v Jeruzalémě. Někdy vzít vážně proroctví znamená otázku bytí a nebytí. Proroctví není vždy jenom takové povzbuzení, které když vemete vážně je fajn, když nevemete, nic se neděje. Pro ty křesťany vzít vážně Ježíšovo proroctví znamenalo přežít anebo nepřežít. Samozřejmě nevíme přesně, jak se to stalo, že zeloté se snažili držet všechny obyvatele Jeruzaléma, nepustit je tam odsať, zabíjeli ty, o kterých se jenom trošku ukázalo, že by chtěli z města odejít, ale zdá se, že přišla vhodná chvíle v tom zmatku, kdy najednou římské vojsko odtáhlo, protože Vespazian byl oznámen nebo prohlášen císařem, takže jel řešit volební záležitosti do Říma. A tam vznikl čas, kdy si na to proroctví Ježíšovo a byli schopni utéct. Takže Matouš psal, jak jsem mu řekl, v době, kdy chrám ještě stál, A možná dokonce psal už v době, kdy pán Ježíš kázal. On byl celník. On psát si poznámky, to byla jeho práce. On si musel zapisovat všechny možné údaje o všech možných věcech, které lidé potřebovali a anebo platit daně. Takže byl zvyklý psát, byl to římský úředník a e, proto věříme, že proto to byl jeden z důvodů, jak jsme si minule říkali, že byl vybrán jako ten první, který napíše Evangelium o Ježíši. Bylo to v době, jak jsem už řekl, kdy skutečně ještě judaismus byl velice barvitý a, a to dohadování se mezi jednotlivými částmi židovského společenství božího lidu bylo běžné. Někdy, když čteme Evangelium Matouša, vidíme, jak tvrdý jazyk Ježíš někdy používá, když říká plémně zmije, anebo říká velice tvrdá slova vůči Saduceum hlavně a také vůči farizeům, tak si říkáme, to nemohl napsat člověk, který žil v tom prostředí. Přece, přece by nemluvil tak tvrdým, nebo nedal Ježíši do úst tak tvrdá slova. Za prvé Mate už nic nedával Ježiši doust, pouze zapsal to, co Ježíš říkal, ale za druhé, když teď po objevení kumranských svítků zjišťujeme, že to byl běžný způsob, jak třeba esenští komunikovali s farizej a, a zesaducej, že, že oni velice... Víte, v rodině si můžete dovolit říct věci, které jiný člověk nikdy v životě o, vás, o vaší rodině nemůže říct. Všimli jste si toho? Když si v rodině někdy řeknete, e, si takový nebo jsme takový, nemůžeme být takový, tak si můžeme říct věci, které když by někdo z jiné rodiny o nás řekl, tak se urazíme. A takhle to fungovalo i tam. Ty všechny věci, které vidíme, že jsou někdy velice tvrdý jazyk, který je používan u Matouše, je pro dnešní odborníky spíše důkazem, že to bylo napsáno v té době. Protože je ukázáno, že stále ještě to je, to je vlastně věc, která zůstává v rodině. Jakým způsobem Ježíš napomíná farize, protože on sám, co se týče te- své teologie, byl farizejského zaměření. Takže to je jenom pro, pro takový doklad, nebo pro ukázání, jak ty věci byly. A také, když se díváme vlastně na... Na antisemitismus, někteří říkají, u Matouše jsou prvky antisemitismu, kdy tam je řečeno, že když nebudete činit pokání, tak tento národ prostě dám pryč, odstraním a na jeho místo povolám jiný národ. A takové verše, které tam jsou, někteří říkají, to nemohl napsat člověk, který by byl židovského původu a který by tyto věci napsal. Ale naopak dnes se ukazuje, že právě tyto věci jsou důkazem, že on si mohl dovolit ty věci napsat. Za prvé, že to Ježíš řekl a že Ježíš mluvil ty věci jako ten, který věděl, jak ty věci jsou a mluvil stejnou řeči, jako mluvili starozákonní proroci. Nikdo z Židů neoznačí Jeremiáše nebo Izajaše jako antisemitu. Proč? Že jsou to jejich proroci. A kdyby stejný jazyk, přečtěte si třeba jenom ty dva proroky, Jeremiáše a Izajáše. Když by stejný jazyk použil kdokoliv z dnešních lidí o Izraeli, tak by ho museli zavřít. Ale Jeremiáš a Izajáš napomínali, a další prodouci taky, napomínali Izrael, ale bylo to součástí božího lidu a proto to bylo v pořádku. A stejně tak i Matouš, když mluví a zapisuje slova, která používal Ježíš, to nebyl žádný vnější antisemitismus, ale bylo to napomínání toho, kdo byl jedním z nich, který přišel jako jejich mesiáš. A proto je to naopak ne důkazem proti, ale důkazem pro. No a k tomu ještě teď jedna taková zajímavá informace, která stojí za zmínku. Matouš nejspíše napsal své evangelium nejdříve v tom jazyce, který mu byl nejbližší, a to je v hebrejštině. Nebo možná v aramejštině, podle toho, který z těch dvou jazyků vybral, protože aramejština byla takový hovorový, něco takového po našemu, jak se říká tady, a hebrejština byl jazyk synagogy tehdejší. A pak jej nejspíš znovu napsal v řečtině, když šel k dalším národům, aby sloužil evangeliem. Máme o tom záznamy od církevní otců, od té nejranější generace, třeba papias, který byl biskupem v Hierapolis v Malé Azii, z těch zborů, které byly v tehdy na území dnešního Turecka, tehdy to bylo řecké území tak on byl koncem prvního století a je citovaný Eusebien, děje píscencí rychve ze 4. století a papias napsal toto. Matouš psal výroky pána v hebrejštině a každý, kdo je překládal, překládal je, jak dovedl nejlépe. Čili toto řekl papias někdy koncem prvního století, už věděl, už měl k dispozici e, Matoušovou evangelium. Čili mluvit o nějakém dalším, pozdějším čase je nesmysl. Ireneus, který se narodil v první polovině druhého století a zemřel v roce 202, říká, Matouš rovněž napsal evangelium mezi Hebreji v jejich vlastním nářeči, zatímco Petr a Pavel kázali v římě a pokládali základy církve. Také Jeronym, překladatel písma do latiny, odborník na hebrejštinu, který se narodil někde v tehdejším Izraeli ještě, tak on tvrdil, že obdržel evangelium podle židů, nebo prostě napsané v hebrejském jazyce od skupiny nazarajců, to znamená křesťanů židovského původu, a když byl u nich na návštěvě v Chalkis v roce 373, říká, že oni tvrdili, že je to původní Matoušovo evangelium. Či to jsou ty informace, které se k nám dostávají o tom, že Matouš skutečně tu první verzi napsal v hebrejštině, a nebo v aramejštině, a druhou verzi to též napsal pak řecky. Také Origen o tom, e, o tom se zmiňuje, který je taky církevním otcem z té velice hrané doby e, začátku druhého století. Tak, jak jsme se dozvěděli z tradice ohledně čtyř evangelí, které jediné jsou nespochybnitelné v církvi Boží pod nebem, že první bylo napsané podle Matouše, který byl býval celníkem, ale pak se stal apoštolem Ježíše Krista, ten je publikoval pro ty, kteří byli věříci z Židů, sepsané v hebrejské. Eusebius to vysvětluje, že Matouš, to je vlastně dějepísec církevní, jak jsem už řekl, Matouš nejdříve kazal židům a pak, když byl připraven jít k jiným národům, předal v psané formě v jeho mateřském jazyce své evangelium a tím nahradil psaným způsobem svou nepřítomnost těm, kterými byl vyslán. Čili než ještě odjel ze z toho místa, nejspíše z Jeruzaléma, z Judska, protože tam církev vyrůstala jako první, tak než odjel, tak napsal toto evangelium, aby jim zůstaly ty výroky, které on jinak předtím jim stále znovu a znovu kázal. Tak je zajímavý, zajímavá situace, která, nebo informace, které máme z takzvané Jeruzalémské školy. Je to skupina odborníků, která se vytvořila, myslím, někdy v 70. letech nebo kdy kolem baptistického pastora doktora Roberta Linzi a také profesora Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Davida Flusera. On, ten David Flusser, to je jeden z největších odborníků na období druhého chrámu a taky počátky křesťanství. Je to Žid, který se narodil v Příbramí, tady v Česku. Jeho bratr je filozofem, který působil do své smrti ve Vídni ale taky v Praze. A příběh toho Davida Flusera taky, taky je velice zajímavý někdy jindy, když bude více času, o tom mohu říct, jakým způsobem on získal sympatii k Novému zákonu a vůbec k církvi. Ale o tom možná, možná někdy jindy. A oni vytvořili tým odborníků, který se opírá o odborníky z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a oni přišli na některé, a začal, nebo ta první myšlenka přišla od Roberta Lindsay, že si všimli, že když překládají, a hlavně to fungovalo u textu Lukáše, ale taky u Matouše, nejméně u Marka a Jana, že když překládají do hebrejštiny, tak jim na jedno z toho vychází, že je to velice jednoduché přeložit. To znamená, že že to vzniklo v hebrejštině a bylo přeloženo nebo znovu napsáno v řečtině a že ty věci dávají velice smysl a proto oni se toho chytli a začali dělat větší výzkumy na na toto téma. Je to fascinující, ale snad tolik stačí o tom, abychom si řekli, nejsme ve škole, jsme přece jenom ve sboru. Takže závěrem, když bychom to zhrnuli, tak ano, můžeme říct, že Jak v souladu s historickými prameny, svědectvím církevních otců, ale dnes i v souladu s celou řadou špičkových biblistů, evangelium, toto evangelium, o kterém mluvíme, napsal Matouš, učedník pána Ježíše Krista. V Matoušově evangeliu tedy máme poselství očitého světka, inspirované Duchem Svatým, které nám věrně podává vše, co Bůh chtěl, abychom se jeho prostřednictvím o pánu Ježíši dozvěděli, co konal a co učil. Od samotného počátku, co sahají naše zdroje, toto evangelium bylo přijato církví bez váhaní. Kolem některých biblických knih, jako je třeba Epištola k Židům, tak byly dohady, jestli to má být součást písma svatého. Ne všechny církve to tak jednoznačně viděli a přijímali, ale ohledně Evangelia Matouše nebyla žádná diskuze od jeho samotného vzniku. A to svědectví jako první nám podává třeba Ignác Antiochejský, který byl biskupem v sboru v Antiochii. On se narodil hned vlastně Krátce potom, co pán Ježíš byl ukřižován v roce 35 a zemřel v roce 110. Čili to je hned ta druhá generace. To není někdo velice vzdálený. A on už píše o Evangeliu Matouše, že je přijímáno celou církvi Kristovou všude, kde je. Takže myslím, že ten bod můžeme uzavřít. A pojďme ještě krátce si zhrnout některé informace, než se pustíme dali pán příště, do už přímo studia tohoto evangelia, tak ještě si řekněme některé takové sohrné informace v tom stále ještě úvodu. Poselství Matouše je soustředěno do pěti hlavních Ježíšových promluv. Když si všimnete rozdíl mezi Markem a Matoušem, nejenom, že Matouš je obsáhlejší, ale že má mnohem více toho, co Ježíš vyučoval, než toho, co Ježíš dělal a Marek zase opačně Zase má mnohem více toho, co Ježíš dělal, konal, jaké zázraky vykonal. Takže u Matouše 60% celého obsahu Matoušova evangelia jsou přímá Ježíšová slova. A proto, když se někdo chce dozvědět, co Ježíš vyučoval, je třeba otevřít Evangeliu Matouše. Ta první část, to jsou kapitoly 5 až 7, to je kázání nahoře, že... Druhá část těch promluv, takových souvislejších, to je kapitola 10 o misi a o mučednictví a o, o vyslání ke službě. Pak je třináctá kapitola jako třetí takový souhrn, to je souhrn všech různých podobenství, které jsou uspořádány tak, o čem budeme mluvit, že dávají určité poselství pro nás. A pak je 18. kapitola, je to život a vztahy ve společenství božího lidu. A pak... Dlouhý úsek, 23. až 25. kapitola, to je takzvaná olivecká promluva. Je to to vše, co pán Ježíš mluvil o víně a soudu nad e, tou generací Izraela, která zavrhla svého mesiáše, ale taky je tam řeč o završení dějin celého světa. Mezi těmi promluvami můžeme vidět, že jsou příběhy, které v případě Matouše jsou zhromážděné a uspořádané věříme pod inspirací Ducha Svatého ne chronologicky tak, jak přesně se dělí, ale způsobem, který vytváří určité poselství, které Matouš z Ducha Svatého Viděl za potřebné, že bych chtěl předat. Pokud bychom chtěli víc chronologicky popis toho, jak Ježíš co dělal, jednal, kde byl, kam šel, tak spíše nám to podává Lukáš, který říká, že všechno po pořádku pěkně uspořádal a zjistil. A to, jakým způsobem už zase dokazuje velice hebrejský způsob psaní historie. Podobný způsob vidíme, že byl používan ve starém zákoně, například když čteme knihy Samuelovi, tak tam vždycky je větší důraz ne na chronologii nebo na ten časový sled toho, jak se věci dělí, ale na to, jak jsou ty věci dávány, jak spolu souvisí. Jsou dávány do souvislosti vůči sobě podle významu a co nám mají říct. Také jsou některé věci, které kdyby Matouš nenapsal své evangelium, tak bychom nevěděli. Například jenom Matouš píše o tom, jak Jozef ze své strany prožíval to, když se dozvěděl, že Marie je těhotná a že z ducha svatého očekává dítě. A Lukáš nám to popisuje ze široka, z té strany, jak to prožívala Marie. Ale, ale o Jozefovi bychom se nedozvěděli, jak to prožíval. A právě Matouš nám to ukazuje. O tom, že byl Bohem ujištěn. Že Bůh do situací, kdy upřímně pochybujeme, A to už zase kážu na to téma, tak Bůh nám dává ujištění a budeme o těchto těchto věcech samozřejmě mluvit. Také bychom se nedozvěděli o tom, jak Ježíš přišel ke svému jménu, jestli to někdo vymyslel, nebo to bylo Bohem dané jméno. Nic bychom nevěděli o úžasném příběhu o návštěvě mudrců z východu, která je velikým signálem a a, a důležitou, důležitou věcí, kterou potřebujeme vědět. Taky bychom nevěděli nic o krutosti Heroda a masakru chlapečků v Betlémě. Nebo o útěku svaté rodiny do Egypta. V kázaní nahoře je asi šest úseků nebo pasáží, které jsou jenom u Matouše a díky Bohu za to, že je máme. Nebo například některé velmi ostré výroky, které Ježíš směřoval vůči jeruzalemské tehdejší elitě. Když jim třeba říkal, slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda polikáte. To bychom neměli tento výrok, pokud by Matouš nezaznamenal to, co Ježíš řekl. Nebo o znamení Jonáše, jaký má význam, budeme o tom mluvit. Nebo je to pouze Matouš, který si všimnul takové drobné nuance jídášové otázky. Když se všichni ptali, jsem to snad já, jsem to snad já, který tě zradí? A Jidaš taky se ptá, jsem to snad já, rabi? A Ježíš mu říká, no ty jsi to řekl." Nebo o Pilátové manželce a o samotném Pilátovi, jak si šel umýt ruce od toho všeho a myslel, že tím to vyřešil. Jedině Matouš nám mluví o tom, co se stalo po smrti Ježíše, jak se otevřeli hroby a, a mnozí zemřeli, byli vzkříšeni a vstoupili do Jeruzaléma, a byli viděni po Ježíšově vzkříšení mnohými. Nebo bez Matouše bychom nevěděli takovou celkem důležitou věc, jako je to, že velekněži si vyžádali od Piláta stráž a pečeť na hrob, aby se znemožnila. Krádež jeho těla. Je to velice důležitý údaj, potvrzující vzkříšení, jako jediné vysvětlení prázdného hrobu. Protože máme dočinění s římskou stráží a přes římskou stráž ani myš neutekla. Protože ti chlapí ručili svými hlavami za to, že uhlídají to, co hlídají. Také bychom se nedozvědělo o podplácení těchto vojáků. Podplácelo se už tehdy, korupce už byla tehdy. Čili Matouš si takových věcí všiml, měl ty informace a měli za úkol šířit falešnou zprávu o vzkříšení, i když si neuvědomovali, že vlastně tím by v podstatě by měli vyšknout ortel nad sebou, protože jestli dovolili učedníkům ukrást jeho tělo, tak potom by oni měli být o hlavu kratší. Ale dostali peníze, takže to šířili. A Mato říká, až do naší doby se tahle zpráva šíří. Ono se vlastně celých 2000 let šířili různé věci, jak vysvětlit prázdný hrob, ale to je spíš pro téma pro příští nedělí také bychom neměli plné znění velkého pověření a také prohlášení učtu. To všechno nám zaznamenal Matouš. Ale to nejcennější, co nám Matouš předal, je to, co jsem už řekl, a to je to, jakým způsobem všechno je napsáno, jak spolu sebou souvisí, a že je to nejenom, nejenom popis událostí a slov, ale je to poselství Evangelia. Tak jak řekl Bruner v jedné ze svých knih, knih ve svém komentáří, že Matouš proměnil dokonce nudný výčet rodokmenů v evangelizaci a příběh zrození v lexikon božích jmén. Má pravdu, protože u Matouše i pouhy výčet těch, kdo byli otci Ježíše, je zprávou. Není jenom to, že si to obsal ze záznamu, které ještě tehdy byly k dispozici před tím, než byl chrám zničen. A to už nám stále znovu a znovu připomíná to, že se na Ježíši naplnila písma Starého zákona. Téměř 60krát přímo cituje Starý zákon a více než 70krát nepřímo na starý zákon naráží nebo navazuje. Ano, Ježíš. Tím je nám jasně řečeno, že není nějaký vynález Petra a Pavla a jiných apoštolů v jejich římském a řeckém prostředí pod vlivem nějaké filozofie, protože tehdy víme, že každý císař byl vlastně prohlášen jako božský. Matouz nás nenechává na pochybách, že Ježíš je o ním pod tisíce let prorokovaným králem a mesiášem. A jeho božství není jen nějakým císařským titulem, ale je tím, že plnost božství v něm přebývala tělesně. Má to už píše o nebeském království víc než kterýkoliv jiný písatel Nového zákona. No a když bychom hledali klíčový verš celého Evangelia, který by to mohl být, co myslíte? Nebudu vás napínat, a doktor Weber v Holmanovem novém, teda komentáři Nového zákona navrhuje, že by to mohl být 27. kapitola 37. verš, kdy je napsáno, nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění. Toto je Ježíš, král židů. Myslím si, že má velikou pravdu. Jediným proviněním Ježíše bylo to, kým byl a ne to, co udělal a co učil. A toto je centrální poselství Evangelia Matouše. Ale titulem celé knihy je první verš, úplný začátek. Je to to, co jsme už četli. Kniha rodu Ježíše Krista, nebo jinak řečeno, pokud to psal Matouš hebrejsky, tak Ješui, Mesiáše, Syna Davidova, syna Abrahamova. A jak si profesor Lindsay všimá, tak je to velice, velice hebrejský způsob začátku knihy, kdy se používá rodokmen takovým způsobem na začátku knihy. A tady jsou tady řečeny tři informace. Za prvé, že Ježíš je mesiář, za druhé, že je syn Davida a za třetí, že je syn Abrahama, hned v tom prvním verši. A celá kniha se drží, Tohoto, tohoto pořádku, toho to vyjádření. Celá Matoušova kniha je o Mesiáši a v prvních dvanácti kapitolách je Ježíš představen jako Mesiáš, král, syn Davida, věčný dědic jeho trůnu a od třinácté po dvacátou osmou kapitolu je nám Ježíš představen jako syn Abrahamův, jako ten beránek boží. A co to všechno znamená, jak tomu máme rozumět, tak to bude naše sváteční slovo ve Velikonoční nedělí, kdy si budeme připomínat kříšení Pána Ježíše. Takže co říct závěrem? Mluvili jsme o tom, jak písmo bylo zachováno do dnešní doby. Někdy jenom malé úryvky nám vydávají svědectví o tom, jak autentické a starobilé je slovo, o které se opíráme. Byly nalezeny vlastně tisíce rukopisů. Některé obsahují celý text nového i starého zákona, jako jsme měli možnost vidět minule, třeba ten kodex Sinaiticus, který obsahuje celé, celé písmo, ale některé jenom velice malinkatý úryvek, jako jsme viděli dnes. A já vám chci říct, že i my jsme takovým listem psaným nelidskou rukou, ale jak nám Pavel říká, jsme psaní duchem svatým. Ke Korintianům on napsal: Je přece zjevné, že jste dopisem Kristovým, vypůsobeným naší službou a napsaným neinkoustem, nebrž duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, nebrž na deskách lidských srdcí. Každý z nás máme v sobě možná jen malý úryvek té Boží plnosti. Každý z nás ji má v různé kvalitě. Jednomu bylo dano dan jeden talent, eh, někomu bylo dano pět. Je to s námi jako s těmi rukopisy, ale to důležité je, že společně tvoříme tělo Kristovo, které je celistvé a slavné. Tak jako z těch tisíců úryvků písma Nového zákona je poskládan věrohodný text Nového zákona, tak i my tvoříme obraz toho, kdo je hlavou těla, Pána Ježíše. Nikdo z nás není nějakým konečným vyjádřením Boží plnosti. Nikdo z nás si nemůže nárokovat to, že ví všechno, co by bylo třeba nebo možné vědět. Tím tou plností byl pouze Pán Ježíš, když chodil po zemi. A nyní je to jeho tělo, je, tělo Mesiáše, jeho církev. Ale to povzbuzení na závěr, které chci ponechat, je, že tak, jak Bůh zachoval své slovo před zničením, tak zachová i každého jednoho z nás jako jednotlivce i jako svoji církev, jako společenství Boží církve. Už zmiňovaný Eusebius píše, že viděl na vlastní oči, jak modlitby byly stržené a srovnané se zemí až k základům a inspirovaná svata písma vhozena do ohně na otevřeném prostranství tržiště. Bylo to v té poslední největší fázi pronásledování ještě za doby pohanského říma, kdy císař Dioklecián byl velice důsledný, dobrý úředník a proto to, co dělal, dělal plošně v celé říší a rozkázal, že všechny svaté spisy křesťanů se musí zničit. A proto se po tisících pálili veškeré knihy. A je spíš zázrak to, že máme nějaké rukopisy, které se z té doby k nám dochovaly a mnozí křesťané zaplatili svými životy jenom za to, že drželi ve svém domě spisy nového zákona. A pokud by Bůh neochránil své slovo v té době, tehdy, kdy ten plán byl skutečně je zničit, tak bychom neměli nejenom Matoušovo evangelium, neměli bychom ani Markovo, ani Janovo, ani Lukášovo. Ale máme je a proto to je důkazem toho, že Bůh má moc ochranit to, co je jeho. A stejným způsobem má moc ochranit i tebe, i mě v hodině zkoušky, která přichází na tento svět. To, co tady Janka mluvila o, štvavé, o tom štvavém kázání v muslimských mešitách, nás to možná šokuje, ale to je zcela běžné téma pro kázání v mešitách. Nedávno jsem četl výrok jednoho islámského klerika z Egypta. Egypt je taková ta umírněnější islamská země a on tam řekl, je to buď válka se řídy nebo válka s Allahem. Buď bojujeme se Židy a jsme poslušní, nebo pak jsme na štíru s Allahem a dostaneme co proto. A e, taky někdo jiný řekl, že, že to není z nějaké nenávisti, Jejich boj proti křesťanům a proti Židům není z nenávistí, ale je to jednoduchý akt poslušnosti vůči Allahovi. Jen pán je mocen zachovat to, co je jeho. Nevíme, jaké dny jsou před námi, ale víme jedno, že on je mocen zachovat každého jednoho z nás. Pokud On zachoval v době pohanského Říma své dílo. Řím padnul, ale jeho dílo pokračovalo dál. Pokud za doby třetí říše, třetí říše padla a boží dílo pokračuje dál. Pokud komunistický svět padnul a boží dílo pokračuje dál, tak přijde den, kdy i děti Ismajlovi, tak Beno minulou neděli o tom mluvil, přijde den, kdy ten nedokončený příběh bude dokončen svědectvím o tom, jak i okovy toho falešného proroka, který, který drží v okovech syny Izmaela, padne celá ta jeho říše a synové Izmaele budou, budou na svobodě. Bůh má moc ochránit své dílo. A proto bych vás chtěl pozvat, abychom povstali a abychom v modlitbě pánu za to poděkovali. Za prvé za to, že on zachoval své slovo a že je máme v rukou a nevždy si je dostatečně vážíme. Někdy tak si říkáme, no, Bible, Ale to, aby se písmo k nám dostalo, to byly tisíce věrných bratři a sester, kteří platili někdy i své životy za to, abychom je my mohli mít v rukou. A Bůh má moc zachovat. My ti děkujeme, pane, za to, že ty jsi to způsobil, že nejenom Evangelium Matouše ale každá ostatní kniha tvého písma se dochovala až do našeho času. Že ty někdy tak odhalíš roušku toho tajemství a ukážeš, jak ty věci jsou. A my ti děkujeme, pane, za ta všechna svědectví a chválíme tvé jméno. A prosíme tě, pane, a nyní tě prosím, a stojíme před tebou jako tvůj lid. Nevíme, do čeho jdeme, ale víme jedno, že ten zlý, tak jako se snažil zničit první křesťany a, a ty e, svítky tvého slova tehdy, tak se bude snažit možná jiným, možná, možná více skrytým způsobem tvé slovo i tvoji církev teď, v této době. A my tě prosíme o tvoji ochranu. Prosíme tě o tvoji ochranu tvého díla i v muslimském světě a přimlouváme se, aby, aby tato, e, tato tvrz, falešného proroka mohla padnout, aby skutečně tvé světlo zasvítilo i synům Ismaele. My tě chválíme a vyvyšujeme, pane, za to, co ty konáš, za to, že patříme tobě a že tvé slovo je pevné a jisté a je pravda, že výsadou tvého slova je pravda. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. Amen. Amen, pán vám řehnej.